0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Solidão Sonora. Estou aqui hoje eu, Frei Igor, junto com o Frei Rafael e Frei Lucas.
1: Olá, você que nos acompanha em mais esse episódio, eu sou o Frei Rafael, sou estudante aqui do Carmelo.
2: Olá, eu sou o Frei Lucas, também sou estudante de Teologia aqui em Curitiba.
0: E hoje a gente está aqui junto para falar sobre um tema muito importante, nessa, principalmente nesse tempo que se aproxima. São os sete dons do Espírito Santo. Então, estamos nos aproximando dessa grande solenidade de Pentecostes, na qual a gente recorda e também revive este momento, né? Que os apóstolos, junto com Maria, receberam o Espírito Santo. E esse evento foi decisivo na vida deles, porque marcou uma grande transformação. Eles estavam com grande medo, estavam escondidos. E depois dessa ação do Espírito Santo, quando receberam esse Espírito eles realmente renovaram suas forças né, e saíram sem temor, pregando o Evangelho e dando até a sua própria vida. Mas, diante dessa experiência, nós podemos nos perguntar como nós nos temos deixado tocar por esse Espírito, por essa ação do Espírito Santo? Será que ele também está presente na nossa vida?
1: Eu acho que essa questão de perceber o Espírito Santo na nossa vida e deixar que ele haja é algo que torna um pouco mais próximo de nós, né? Essa presença do Espírito Santo. Então acho que a gente pode pensar um pouquinho, né? Cada um que nos escuta, como que a gente percebe, então, e, e como que a gente se abre à ação do Espírito Santo, né? Talvez para Maria, como o Igor falou, tenha sido um pouco algo diferente do que pode ser para nós hoje, né? E talvez distante da realidade que a gente tem hoje. Mas. Não duvido de que o mesmo espírito Haja também sobre a nossa vida hoje, né?
0: É, Rafa, e talvez também a gente já tenha experienciado nessa né, ação do espírito, que muitas vezes pode ser uma ação silenciosa e discreta, a gente não se dá conta, mas certamente ele está agindo, né? Então, quando a gente sente aquela inspiração, né, que muitos de nós certamente já insistiram de ajudar mais o próximo, de se doar em, em prol de uma causa comum, né, uma causa da caridade, ou até mesmo de meditar mais a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, de rezar o Pai em segredo, daquelas experiências que a gente tem de buscar uma orientação para nossa vida, pedir ajuda quando a gente se sente talvez um pouco angustiado ou desorientado. Acho que são pequenas ações do dia a dia, né, e muitas outras que a gente vai falar durante esse nosso podcast que nos, nos apontam para essa presença e essa ação do Espírito na nossa vida, né.
1: A gente escuta até na catequese né, falar sobre os dons do Espírito Santo e, e na crisma a gente se crê confirmado então, por esse Espírito. Né, e de que forma então, esse, esses dons aparecem. Né? A gente não vai ficar falando sobre, é, especificamente sobre eles. Né, e eu acho que tem uma teologia muito bonita por trás deles. E, e essa teologia, eu acho que esse... Esse estudo ele se manifesta na nossa própria vida. né?
0: Bom, então acho que o principal dom que o Espírito Santo, que é o que Deus pode nos dar, é o próprio Espírito. né? Esse é o primeiro e o grande dom. Quando Jesus ascendeu aos céus e foi para a glória do Pai, ele deixou como que uma solidão nos discípulos. né? Os discípulos ficaram um pouco desolados, mas Jesus prometeu que enviaria esse Espírito que seria o consolador, né? E que também iria orientar os discípulos a tomarem as decisões corretas, né? A guiar a sua própria vida. Então, creio que o próprio Espírito é o maior dom que nós podemos receber. E acho que é bonito a gente se dar conta que todos nós cristãos já recebemos no batismo esse Espírito, né? E aqueles que já receberam o sacramento do Crisma também já confirmaram esse Espírito Santo, né? Na sua própria vida. Mas como nós podemos desenvolver esses dons, essas graças que o Espírito Santo nos concede? Né? Então, o Espírito ele não, é, não é limitado, ele dá infinitas graças e infinitos dons. Mas ao longo da tradição da igreja, consolidou-se falar em sete dons do Espírito Santo. Essa é uma tradição que vem do profeta Isaías. Lá no capítulo 11, versículos 1 e 2, quando ele diz Um ramo sairá do tronco de Jessé. Um rebento brotará de suas raízes, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e piedade e de temor do Senhor. Então são esses os sete dons do Espírito Santo, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. E a gente vai tentar falar um pouquinho de cada um deles, como que bem concreto a gente percebe na nossa vida, né? Porque esses dons do Espírito Santo são como que as sementes que Deus quer plantar, né? E nós somos esse terreno. Então, nós temos que deixar o nosso terreno preparado, é claro, tem que trabalhar a terra, né? A gente tem que, por meio das virtudes, das nossas disposição para praticar a caridade, preparar esse nosso terreno para poder receber essas sete sementes, vamos dizer assim, né, que Deus quer nos conceder, que depois a gente vai ter que também cultivar, né, para poder fazer crescer
1: e chegar é, à plenitude, esses dons na nossa vida. É importante a gente falar que é um caminho, né, é um processo, né, mesmo que a gente perceba que a gente recebe esse Espírito Santo através do batismo, né, e confirma-se esses dons na, na crisma, é importante a gente ver que é um caminho, é um processo no qual a gente está inserido, mesmo que às vezes a gente não perceba, né? Mas esse preparar o terreno que o Igor se refere é uma, é algo que é inerente a todos nós, né? É um processo que fazemos de acordo com a nossa própria vivência de cristãos, né? Então a gente não pode acreditar que o Espírito Santo se revele apenas ao, a grandes uhum. místicos, né? E aí eu acho que a gente teria que entender um pouco melhor o que significa místico para para compreender isso aí, né? A gente não pode pensar que é uma experiência reservada a pessoas que têm uma vivência elevada ou algo assim, né? Mas é próprio de nós cristãos batizados, né? Que estamos procurando viver perto de Jesus.
0: Então, começando já, né, com o primeiro dom, vamos falar sobre o temor de Deus. O que, que significa esse dom do temor de Deus? Com certeza não é o medo, né porque o medo é algo ruim. A gente já sentiu várias vezes na nossa vida medo, medo das responsabilidades, medo do que pode acontecer, né medo em relação ao nosso futuro. Mas não significa esse temor um medo. É o... E nem tanto um temor serviu como poderia ser o um medo do castigo, de que Deus vai nos castigar, de que, portanto, vai ao inferno. né E aí a gente evita o pecado. Né? Acho que esse é um, um, um medo que pode até levar a evitar o pecado no início, mas que não é tão profundo. Né? Então, esse temor de Deus, que é o um dom do Espírito Santo, seria muito mais um temor filial. Então, é um medo de perder a Deus, de perder essa intimidade com o Pai. E nesse sentido, quando a gente recebe esse dom do temor de Deus e procura desenvolver na nossa vida, nós... Conseguimos ser muito mais humildes. Então, a gente sabe da nossa pequenez e sabe o quanto Deus é amor e quanto Ele é grande, né? E, e cuida de nós. Então, isso nos leva a ter um horror ao pecado, a evitar todas as ocasiões que possam nos levar a pecar, né? Nos afastar de Deus e nos faz muito mais reverentes a Ele.
2: Uma outra forma da gente ver a ação do Espírito Santo na nossa vida é perceber como está a nossa relação com Deus e isso a gente percebe isso nós vemos é a ação do dom da piedade o dom da piedade é um modo de, de expressar a nossa relação filial com Deus, então nós temos uma profunda veneração um profundo respeito é, para com Deus, mas vendo nele um pai, né, uma experiência de intimidade com Deus, uma experiência de Deus é, como aquele que é infinitamente bom, aquele que, que ama infinitamente. E o dom da piedade é um dom que se expressa também no nosso agir, é, se expressa exteriormente. Não somente, assim, não é uma ação um, devota, uma aparência assim, de piedade, mas é uma profunda veneração, é uma coisa interior, uma convicção interior de respeito e veneração Por tudo aquilo que é sagrado Por tudo aquilo que nos remete a Deus é, Assim se expressa também O dom da piedade é, No nosso dia a dia
1: E a partir dessa dimensão da relação com Deus Eu acredito que A nossa relação ela não se limita é, Como se fosse limitante né Mas ela não se limita A relação com, com Deus De uma forma é, Transcendente, né mas também na nossa relação Aqui né? com os outros né? Então, o Espírito Santo ele se revela na nossa relação com os outros. A partir do momento que a gente procura uma relação mais profunda com Deus, isso é um critério bem próprio de Santa Teresa, né? a nossa relação com os outros passa a mudar também. Né? A partir do momento em que a gente muda também a nossa relação com os outros, a gente percebe a ação do Espírito Santo. né? Aí entra um pouco o dom do conselho. É, que a gente escuta tanto falar, né? Não simplesmente aconselhar, né? Mas olhar um pouco para para aquilo que a gente entende que seja saudável para a vida espiritual do outro, né? Para a vida de fé do outro, né? Para a vida que, que o outro pode carregar, né? Talvez não como uma forma de impor algo, né? Isso a gente vê muito na nossa sociedade hoje. É uma imposição às vezes do que como que o outro tem que se comportar, o que deve fazer, como tem que ser. Mas não, a gente, às vezes, ajudar as pessoas a se relacionar melhor com Deus, né? Aí entra, eu acho, um pouco o dom do conselho, né? Então, quando a gente consegue perceber pessoas capazes de nos ajudar no nosso caminhada espiritual, seja um diretor espiritual, enfim, aí a gente percebe o dom do conselho acontecendo na nossa vida.
0: E acho que quando a gente já tem um pouco essa orientação do conselho que você fala, né, Rafa? É, surge outra dificuldade que é levar adiante esses projetos, né? essa inspiração que a gente recebeu. E muitas vezes, diante da primeira dificuldade, nós desistimos. Então, aqui vem a importância também do dom da fortaleza, de ter essa perseverança, de ter essa resistência frente aos desafios, frente aos obstáculos. A gente sabe que não é fácil né, levar até o fim um projeto, um objetivo, aquilo que Deus coloca no nosso coração. E muitas vezes a gente tenta ser forte, a gente tenta por nossas forças terminar esse projeto. Mas o dom da fortaleza vem nos dizer justamente que essa força vem de Deus, não de nós. Então, a gente sabe que por natureza nós somos fracos, a gente cai muitas vezes, a gente não tem força, sente desanimado para continuar. Mas, né, como diz a própria Sagrada Escritura, quando sou fraco, então é que sou forte. Quando a gente coloca essa força em Deus e tem essa confiança que Ele é que nos chama e Ele que nos convoca, então realmente a gente tem mais forças de levar adiante, né? E paciência nos sofrimentos e essa perseverança.
1: E aí entra também a nossa capacidade de olhar a realidade com os olhos da fé, né? Eu percebo que algumas pessoas têm uma uma fé tão grande que conseguem enxergar né, é, em tudo a ação de Deus, né? Conseguem perceber em tudo a ação de Deus, né? A gente às vezes se esquece de que a gente tem um jeito de olhar para o mundo. Às vezes a gente fica só olhando, né? E percebendo o mundo, e falando do mundo, e falando das coisas da nossa vida, da vida dos outros, enfim. E às vezes a gente esquece que existe uma forma de olhar para esse mundo, né? a gente enxerga o mundo de uma forma. Eu enxergo o mundo de uma forma, o Lucas enxerga o mundo de outra forma. E eu acredito que, para essas pessoas, então, né, que eu acredito que, são, que é o caso de todos nós, né, que estamos procurando uma vida de, de amizade com Deus, uma proximidade com Ele, existe também é, uma forma de olhar o mundo, né, sob os olhos da fé. Então, aí, acho que entra também o dom da ciência, né, é a nossa forma de ver o mundo. Né? O Espírito Santo se revela aí também. né? É, veja a veneração de São Francisco pela natureza, né? as poesias que ele escreve sobre isso, enfim. É uma sensibilidade muito grande. né? E dentro de casa, digo assim dentro de casa, né? mas no Carmelo a gente tem também essas experiências. né? O modo como São João da Cruz, como um grande poeta, descreve a ação de Deus e a presença de Deus é na, naquilo que ele via, né na natureza, na alma humana, no mundo, enfim. Parece que aí existia uma sensibilidade interior. Quando a gente reconhece e a gente passa a querer estar mais perto de Deus, a gente passa a procurá-lo em tudo. Né? Então, quando a gente tem uma experiência de amor com Deus, a gente procura esse esse amado em tudo. né A gente passa a ter uma sensibilidade maior. Claro que é um processo, né? A gente não vai sair olhando para tudo e encontrando Deus em tudo, né? Mas eu acredito que quanto mais a gente procura progredir na nossa experiência de fé, mais a gente vai procurar a Deus, né? Mais a gente... E aí é importante também isso que o Igor fala da fortaleza, né? De não, não parar, né? Não, a gente não pode parar, a gente tem que estar sempre perseverante nessa experiência, né? Mesmo que às vezes a gente não consiga enxergar a presença de Deus, aí também ele age.
2: Temos também um, um dom do entendimento, que é um dom intelectual que a gente também chama de dom da inteligência. É, aqui entra aquele trecho, acho que podemos ver nesse momento, aquela fala de Jesus em que ele louva a Deus porque escondeu aqueles conhecimentos dos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. Porque o dom do entendimento é um conhecimento sobrenatural dos mistérios da fé um e um conhecimento muito claro muito é, quase que uma intuição dos mistérios da fé e mesmo das Sagradas Escrituras então quando se lê a Sagrada Escritura e se entende a, a, o sentido a, ali pode a gente pode também ver o dom do entendimento agindo ou também às vezes quando mesmo que não se tenha um estudo e se compreende de alguma forma os mistérios da nossa fé aquilo que é, nos foi revelado também é o dom do Espírito Santo agindo através do dom do entendimento
1: e eu acho que aí entra um pouco também a, a distinção entre o entendimento e a sabedoria né que eu acho que é uma coisa que muita gente se pergunta né qual que é então essa diferença né o que, que existe de diferença entre o entendimento e a sabedoria? A sabedoria, ela se torna, então, um complemento a esse entendimento, né? Então, quando a gente tem a capacidade de compreender, de alguma forma, esses mistérios da fé, enfim, a gente passa a saboreá-los, né? A sabedoria é isso, é saborear aquilo que entendemos, né? É permanecer ali com aquilo que entendemos, né? É um permanecer que sabe, uma presença que sabe é, dar valor àquilo que se compreende. Né? acho que entra também uma, uma última questão, né? uma, uma, talvez uma síntese, né? que a gente pode fazer de o que que significa então para nós hoje viver no Espírito Santo, né? talvez como uma forma da gente concluir então, né? o que, que significa para cada um de nós é, perceber esses dons da nossa vida? E talvez progredir na experiência desses dons, hein?
0: Bom, eu acho que é isso um pouco tudo que a gente já vem comentando, que a ação do Espírito não é algo simplesmente extraordinário. É algo que está no cotidiano das nossas vidas. Então, quando a gente tem que tomar uma decisão difícil, uma escolha na nossa vida, que a gente pede essa ação do Espírito Santo, se deixar guiar pela inspiração do Espírito Santo quando nós nos sentimos tristes, quando nós nos sentimos cansados, é perceber que o Espírito nos convida a aceitar esse sofrimento com uma certa serenidade e alegria interior, que nos faz sempre seguir em frente, apesar das dificuldades. Então, creio que é bem concreto essa ação do Espírito, é algo que a gente percebe todos os dias, que vai se desenvolvendo, é claro, a gente deve procurar cultivar cada vez mais, mas, principalmente, eu penso que é estar atento a essa ação que já está presente na nossa vida.
1: Talvez, eu acredito que é, é esse viver no Espírito seja também uma, uma predisposição, né? É como que... parece que quando a gente é batizado, a gente recebe esse Espírito Santo como uma forma de... de uma graça mesmo, um dom, né? É uma graça. Então... Talvez viver no Espírito Santo, para mim, hoje, possa significar isso, né? Perceber essa predisposição que Deus nos dá de caminhar junto com Ele, né? De, de, talvez uma forma muito mais, é, muito mais clara, talvez, por mais estranho que pareça, né? Mas uma forma muito mais clara de vê-Lo em nossa vida, né? Então, o Espírito Santo é aquele que age a fim de nos abrir os olhos, né? e nos faz perceber essas verdades da fé seja através da nossa experiência de de oração, seja através dos fatos da nossa vida né e aí eu acho que é uma forma muito concreta né da gente perceber é, os frutos do Espírito Santo é através do, da forma como a gente vê a realidade, né do nosso meio de enxergar a realidade e, e aí a gente consegue também através dos frutos disso medir um pouco como que como que tem sido essa nossa experiência com o Espírito Santo, né?
2: Eu também entendo esta experiência de viver no Espírito como que como uma entrega ao Espírito Santo e, de certa forma, orientar a nossa vida através dele, em união com ele. Tentar orientar nossas ações, ou nossa vida de oração também, sempre em união com o Espírito Santo e... De certa forma, buscar essa relação com Ele. Assim como nós buscamos uma relação com Cristo, é uma relação com o Pai, com a Virgem Maria, também o Espírito Santo é, tem esse desejo de se relacionar conosco e também nós precisamos alimentar esse desejo de estar junto dEle. É, não esperar que Ele venha do nada e, e transforme a nossa vida sem que a gente tenha pedido, sem que a gente tenha orado, sem que de alguma forma nós tenhamos é, pedido esses dons, o pedido mesmo, o próprio dom do Espírito.
1: E eu acho que para para a gente encerrar, então acho que seria legal a gente talvez se colocar um pouco é, em silêncio, né? Uma experiência um pouco diferente para esse podcast, né? É, a gente fazer essa experiência então de se colocar diante de Deus agora e a gente fazer uma pequena oração para a gente conseguir compreender de que forma esse Espírito Santo também pode pode falar falar com nós através da oração
2: Senhor nosso Deus nós os pedimos que a virtude do Espírito Santo esteja sempre conosco e que em vossa bondade ela nos purifique os corações e nos defenda de toda a adversidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.